1: Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente para entrar en nuestro boletín informativo detrás de ese editorial que hemos dedicado a las andanzas de la familia Biden por Ucrania. Además, andanzas que son maniobras orquestales en la oscuridad porque lo mismo eran andanzas con oligarcas ucranianos que podían perfectamente crear grupos nazis al mismo tiempo que eran judíos, en este sentido pertenecen a esa especie de especimen totalmente inmoral. Al estilo de George Soros, al que, bueno, pues al final la gente que son también judíos como ellos les importan un pimiento, lo que les importa es su fortuna y su ambición personal. Y no solamente pasa por ahí los zascandileos de la familia Biden, sino que también entra en cuestiones como puede ser, por ejemplo, el hecho de impulsar laboratorios en Ucrania de armamento biológico, que es un crimen contra la humanidad. Pre proscrito precisamente por los tratados internacionales que ha suscrito Estados Unidos y en medio de toda esta situación que es una situación de enorme gravedad pues bueno la manera en que Hunter Biden ha hecho todo esto ya ha ganado dinero y encontraba además hasta gente que se dedicaba a abrir esos laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania por cierto y también para esa cuestión de las pandemias y de las epidemias, que da pavor saque cada cual las conclusiones que considere pertinentes bueno pues aparte de dedicarse a eso y a otro tipo de cosas y eso hubiera dejado lo que es la responsabilidad en manos de hunter biden bueno un sujeto que se dedica a tener relaciones sexuales con niñas y, y que además es un consumidor habitual de cocaína etcétera tampoco va a esperar uno que tenga muchos principios morales esa es la realidad, pero claro, lo grave del asunto es la implicación en todo esto del antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, que ahora es presidente de los Estados Unidos, presionando al presidente de Ucrania, que por supuesto agachó la cabeza, porque los nacionalistas ucranianos eran muy nacionalistas, pero luego defender los intereses del pueblo ucraniano ni por el forro. ¿Robar al pueblo ucraniano, pero en cantidades increíbles? ¿Permitir que en el suelo ucraniano se levanten laboratorios de armamento bioquímico? Por supuesto que sí. Pero lo que es defender los intereses del pueblo ucraniano, jamás. Y si tienen que exterminar a una parte del pueblo ucraniano que no se pliega a ello, como ha pasado en Donetsk y en Lugansk, pues se pasan ocho años asesinando de la manera más cobarde y vil a civiles. En torno a 14 o 15.000, ¿eh? de los cuales, por cierto, la prensa occidental no nos contó nada, como suele ocultar también cómo en el ejército ucraniano hay unidades completamente nazis, o cómo Zelensky ha condecorado a nazis, y además no en un sentido simbólico, no, no, nazis, nazis, los ha designado para puestos importantes en la administración, pero por supuesto todo esto se mantiene en silencio porque, claro, no vamos a descubrir la miseria y la inmundicia moral que lleva desarrollándose desde hace muchísimos años, demasiados años, en Ucrania. Y además, cuando resulta que uno de los personajes, de los correveidiles, de los protagonistas de toda esta inmundicia que pone en peligro no solo a los ucranianos, sino a todo el mundo, pues resulta que es el hijo del que entonces era vicepresidente y ahora es presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas y en los próximos meses porque ya se ha entregado en el legislativo de Estados Unidos el pendrive donde aparece el ordenador personal de Hunter Biden. Por cierto ordenador personal cuyo contenido en plena campaña presidencial negaron importantísimos pero importantísimos funcionarios de la inteligencia americana y lo hicieron porque no querían en absoluto perjudicar a Biden en su enfrentamiento electoral con Donald Trump lo cual es de una enorme gravedad por supuesto ahora ninguno de ellos ha dado explicaciones ni ha rendido cuentas ni cosa que se le parezca pero lo cierto es que esto lo ocultaron y sabían que existía el maletín y sabían que en ese laptop, en ese ordenador personal, aparecían las fotos de Hunter Biden, que es un degenerado vicioso, manteniendo relaciones sexuales con niñas. Y sabían lo de los negocios en Ucrania. No sabemos si además hay negocios en otro sitio que pudiera ser que también pero esta gente que se supone que se la paga para que cuide de nosotros y se ocupe de nuestra seguridad y realice tareas de inteligencia, todos se colocaron de perfil, no fuera que Donald Trump volviera a ganar las elecciones. Y ahora aparece. Y lo que aparece es terrorífico. Es más, cuanto más va apareciendo, más terrorífico es. Y cuanto más va apareciendo, más falsa, más miserable e incluso más ridícula y estúpida, resulta la versión que se da continuamente de manera propagandística sobre lo que está pasando en Ucrania. Eso ya solo se lo creen los que tienen algún interés en creérselo, porque no vamos a perder el puesto de diputado o no vamos a perder el puesto que tenemos en un medio de comunicación, que es una furcia mediática a fin de cuentas, o porque realmente, pues en fin, a ver cómo reconocemos que nos hemos equivocado y nos lanzamos a la piscina, en fin, hablando de las bondades de Zelensky de Ucrania, cuando eso desgraciadamente es un albañal, del que en primer lugar las víctimas son los propios ucranianos. Y claro, lógicamente sus vecinos que no están dispuestos a que les organicen ningún tipo de ataque ni que los amenacen simplemente porque eso lo mantiene una serie de oligarcas ucranianos al servicio de oligarcas de otros países, fundamentalmente americanos y británicos. E insistimos sobre esto, seguiremos contando cosas, porque es que de verdad que esto apenas acaba de empezar, y cuanto más se alarga, se alarga el conflicto, más cosas van saliendo, y va saliendo la verdad, obviamente. Entramos en nuestro boletín, pero antes de entrar en esa parte del boletín que está relacionada con España. Tenemos que recordarles que les quedan ya solamente unas horas, porque es un documental que está contratado por César Vidal.tv solo para este mes de marzo, les quedan solo unas horas para ver Señores de las Redes, ese magnífico documental de Alejo Moreno, documental extraordinario donde se muestra el trabajo de esos pescadores españoles que llevan faenando siglos en los caladeros de Terranova. Es un documental que conmueve, es un documental que informa, es un documental que plantea preguntas, es decir, es un documental. A diferencia de la basura que muchas veces presentan las furcias mediáticas, aquí efectivamente hay un documental y ese documental efectivamente es un ejemplo de ese valor de esa gallardía de esa fortaleza de ese sacrificio de ese espíritu de hacer las cosas bien que han caracterizado a estos pescadores por cierto pescadores abandonados tanto por los gobiernos de izquierdas como por los gobiernos de derechas no lo olviden les quedan pocas horas de verdad que los suscriptores de césarvidal.tv tienen el privilegio de poder ver ese señor. Es de las redes, este magnífico documental, no se lo pierdan en las pocas horas que les quedan. Y ahora sí que entramos en nuestro boletín y entramos con una situación que, en fin, cada cual que piense lo que quiera, pero esto no es el acabose, esto es el continuose del empezose, contra el que algunos venimos advirtiendo desde hace muchos años. Cuando quien lo hacía rematadamente mal era Rodríguez Zapatero, entonces nos aplaudía la gente que estaba situada en la derecha porque evidentemente le estábamos dando en la cresta con una razón sobrada a Rodríguez Zapatero que fue una plaga bíblica. Cuando lo hizo todavía peor Mariano Rajoy, hombre, la izquierda nos la tenía guardada desde la época de Zapatero y no nos iban a aplaudir, y mucha gente en la derecha puso el grito en el cielo como diciendo, hombre, que estos son de los nuestros, serán de los de usted, serán de los suyos. Pero quien ahora se dirige a ustedes y todo su equipo, se rigen por principios. No por intereses de partido, no por intereses de oligarquías, no por intereses de las castas privilegiadas. Y como además se da la circunstancia de que no tenemos publicidad y de que estamos dispuestos a salir adelante con una austeridad verdaderamente puritana, pues podemos contar la verdad y estamos más que satisfechos de contarla. Y claro, cuando vino Rajoy, evidentemente ya había gente que le molestaba. Pero es que Rajoy lo hizo todavía peor que Zapatero. Y ahora viene Sánchez. Y por supuesto otra vez la derecha se anima, se olvida de lo que pasó con Rajoy y entonces, pues bueno, pues muy bien, muy bien a darle, no sé qué. Que no se engañen ustedes que aquí desgraciadamente el sistema gobierne la izquierda o gobierne la derecha, está concebido para que a las clases medias las roben, las expolien, las reduzcan a la miseria en favor de las castas privilegiadas. Y en estos momentos ya es muy difícil robarles más a través de los sicarios de la agencia tributaria. Ya es muy difícil poder ordeñar más a una vaca que está totalmente abandonada, exhausta y flaca. Ya es muy difícil aumentar la deuda. Es más, eso parece que en el horizonte no va a poder ser. Porque el Banco Central Europeo, que durante años ha ocultado la crisis española comprando la deuda, ya no va a comprar deuda en muy pocos meses a la vista. ¿Y entonces qué sucede? Pues hombre, el gobierno que ha decidido que la culpa de todo la tiene Putin, pues va a permitir el racionamiento en los supermercados. Esto es verdaderamente tremendo. Como hay gente que se ha muerto en masa, gente muy mayor durante la crisis del coronavirus, entre otras cosas por la falta de atención de las administraciones públicas, bueno pues evidentemente esta gente no va a recordar la posguerra ni cosas de ese tipo, con generaciones enteras que han desaparecido pues ya determinados episodios de la historia de España no se recuerdan y unos y otros pueden mentir contando el relato que más les parece, que además suele ser un relato como mínimo parcial, a veces muy falso pero por regla general muy parcial, porque no se cuenta todo, ni de lo bueno ni de lo malo. Esas generaciones, la poca gente que queda de esas generaciones, claro que recuerda la cartilla de racionamiento. Y esto es algo que no sabemos si va a suceder en algún momento, porque no se puede seguir robando de una manera eterna, no se puede seguir aplastando con impuestos y con inspecciones criminales como las que practican los sicarios de la agencia tributaria a las clases medias, sin que más tarde o más temprano, generalmente más temprano que tarde, acabes quebrándolas. Y aparentemente no pasa nada porque tenemos la deuda que nos la compran, pero de pronto eso se acaba y entonces se descubre el empobrecimiento del país el latrocinio masivo desde arriba perpetrado en el país para beneficio de las castas privilegiadas y fundamentalmente de pronto ya empieza todo a ir mal, por supuesto se le puede echar la culpa a Putin, como si le quieren culpar de la invasión islámica del 711 o de la invasión francesa de 1808 o del pánico bursátil de 1929. Le pueden ustedes culpar de lo que quieran, pero esto es responsabilidad única y exclusivamente de España. Y si quieren ampliar un poco el radio de la Unión Europea y de las decisiones que Estados Unidos ha obligado a tomar a la Unión Europea que los países que están un poco más sólidos pues bueno medio tiran y por el contrario los países que no están tan sólidos pues van mal y el gobierno no le queda más remedio que racionar en los supermercados y que de pronto alguien llegue y diga que me quiero llevar 10 litros de leche y le digan dos oiga pero es que dos no se puede usted llevar nada más que dos y a ver cómo a la familia la van separando, de tal manera que vayan cinco de la familia, entre los cinco se lleven los 10 litros de leche que querían llevarse. Por si esto fuera poco y la cosa es muy grave en España y todo apunta que se va a poner peor, la inflación se nos ha disparado en España. En estos momentos la inflación en España es del 9,8% seguramente es mucho más del 10 pero bueno el 9,8 parece que no hemos llegado al 10 que por cierto es lo que don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes llevamos anunciando desde hace mucho tiempo esta es la tasa más alta en 37 años se dice pronto ¿eh? 37 años y es una tasa que puede seguir subiendo y Podemos, por supuesto, culpar a Putin, a los tanques rusos, en fin, como si quieren ustedes culpar a Rasputin y a la zarina. Esto se debe ni más ni menos que a la política económica desastrosa que se sigue en España desde Zapatero, pasando por un auténtico, una auténtica calamidad como fue Rajoy y ahora por otra calamidad como es Pedro Sánchez. Y esta es la situación, y aquí no va a haber compra de deuda, no va a haber, nos va a ayudar la Unión Europea, no va a haber nada de eso. Y el pueblo español se enfrenta con su destino. Y a menos que resista de una manera clara esta situación, efectivamente quien va a llevar el gran peso, la gran carga, la inmensa losa, va a ser el pueblo español. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que vayas si y les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches. A los oyentes de la voz, a quienes les recomendamos, porque tienen solo dos días para poder ver este documental fantástico de Alejo Moreno, señores de las redes, entre W, César Vidal punto tv y vamos a España porque hoy hemos amanecido con dos noticias que dan cuenta de la delicada situación en la que se encuentra nuestro país. Una de ellas es la escalada de precios generalizada que ha provocado que durante este mes de marzo la inflación haya alcanzado el 9,8%, su tasa más alta en 37 años. El IPC interanual está encadenando su decimoquinta tasa positiva consecutiva, como ven los datos avanzados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Y a partir de hoy vamos a vivir en nuestro país una situación que recuerda a tiempos de posguerra o a la situación que viven actualmente dictaduras de la izquierda latinoamericanas. A partir de este jueves los supermercados podrán racionar la venta de alimentos ante la situación excepcional, dice el gobierno, de desabastecimiento provocada por la guerra en Ucrania y las huelgas del transporte de las últimas semanas. Hasta ahora los supermercados no estaban legalmente autorizados a hacerlo. No podían racionar los productos. Lo recogía el artículo 9 de la Ley del Comercio Minorista que establece lo siguiente. No se permitirá a los minoristas limitar la cantidad de productos adquiridos por cada comprador, ni establecer tarifas más altas o suprimir reducciones o incentivos por compras que excedan un determinado volumen. En el caso de que un establecimiento que esté abierto al público no tuviera suficiente producto existente para cubrir la demanda, la rapidez con que se atendería la solicitud dependería de su prioridad. Sin embargo, el actual plan nacional puesto en marcha por el gobierno social comunista de Pedro Sánchez para, dice, combatir las repercusiones económicas provocadas por la crisis de Ucrania y las huelgas del transporte van a modificar esta ley. Y este plan, con la ayuda del gobierno, permitirá cosas como esta, según fuentes gubernamentales. La medida no tendrá carácter general, no será absoluta y deberá responder a razones objetivas y justificadas. Así, la limitación de la venta de determinados productos debe basarse en las existencias reales de cada comerciante y tener por objeto garantizar el derecho de todos los consumidores a obtener el producto de forma razonable y equitativa. Dicen también el Gobierno que el público en general es la causa de esta medida, por no decir el culpable. El objetivo del razonamiento, también les leemos, es el siguiente. Trata de evitar el acopio compulsivo que socava el abastecimiento, garantizar que no se presenten desabastecimientos repentinos y limitar las compras masivas que pudieran estar destinadas a la reventa posterior a precios más altos. Era cuestión de tiempo llegar a esta situación, pero lo que no es de recibo es que el Gobierno descargue su culpa sobre Ucrania y sobre los transportistas que reivindican sus derechos para no quebrar y pasar a formar parte de la sociedad española que es cada vez más
1: empobrecida. Bueno, y ahora otra gran alegría para que la tengan ustedes presente. Proporcionalmente, eh, subrayen esto, proporcionalmente, en España hay más inmigrantes dentro de la cárcel que fuera. Esto es eh, verdaderamente para, para pensárselo. ¿eh? O sea, es una cosa de estas tremendas. De hecho, de hecho la población reclusa ahora mismo es el 28% de la gente que está en prisiones. Mientras que la población extranjera es solo del 12,9. Vamos a poner el 13%. Bueno, pues hay prácticamente el doble en prisión que fuera de prisión. En el caso de Cataluña, ya ahí la cosa con eso de que decidieron tener su islam a la catalana y que preferían que llegaran africanos en vez de hispanoamericanos, porque claro, así tendrían que aprender el catalán. Si no, ¿quién va a querer aprender el catalán? Claro, si es que es de sentido común. Bueno, pues en Cataluña han conseguido que de la gente que está en prisión, el 41,3% sean extranjeros es que la cifra es impresionante ¿eh? 41,3% bueno pues no cabe la menor duda de que con esta inmigración ha habido muchísima gente que ha ganado dinero que le viene bien hombre piensen ustedes en las ongs que viven de todas estas cosas pero el panorama es un panorama pavoroso y esto quién ha decidido llevarlo a cabo los políticos es decir, esta es una decisión política, es una decisión política en un momento determinado defender las fronteras españolas, es una decisión política en un momento determinado devolver a esta gente a su país. Todo eso son decisiones políticas. ¿Y que han hecho los políticos? Han adoptado decisiones que son contrarias a los intereses de los españoles, en términos generales totalmente. Y por si pasaba poco. Pues resulta que había 100.000 ilegales ucranianos en España y con eso de que hay una guerra que al parecer, vamos, lo que pasa en Ucrania es decisivo para España, el presidente del gobierno de un plumazo resulta que a esos 100.000 ilegales ucranianos los ha legalizado y todavía van a venir más e incluso les van a ceder 100.000 viviendas, que por cierto es el mismo número de viviendas de las que se ha desahuciado a españoles en los dos últimos años. Claro, esto se puede hacer porque en última instancia la caridad del padre ángel la pagan ustedes, la caridad de cáritas la pagan ustedes, no se engañen, son ustedes. La Conferencia Episcopal Española le dedica mucho menos dinero a Cáritas del que dedica, por ejemplo, a 13 Televisión, que es abiertamente deficitaria. Las instituciones donde se pagan los menas, las pensiones que se les da, todo eso lo pagan ustedes. Luego, por supuesto, no se les ocurra pedir ayuda al aparato del Estado si les ocupan la casa, porque ahí nadie quiere protegerlos no se les ocurra pedir ayuda si en un momento determinado los desahucian porque los van a acabar desahuciando no se les ocurra a ustedes pedir ayuda si en un momento determinado necesitan que los protejan ustedes están solo para que los roben a manos llenas los sicarios de la agencia tributaria que para eso este año les van a dar 100 millones de euros adicionales en bonus para que saquen de debajo de las piedras el dinero que no deben los españoles pero que necesitan las castas privilegiadas y ustedes están para eso y para votar cada cuatro años a ser posible a votar a gente que ya se ha sometido a la agenda globalista para que españa pues en última instancia deje de ser algo que se parezca medianamente a una nación independiente libre y soberana y si no se han dado ustedes cuenta de esto es que no se han dado ustedes cuenta de nada y por el contrario, cuando no es una cosa y es la otra, los mantienen entretenidos para que no se enteren de lo que está pasando, de lo que es la realidad actual y de lo que va a ser el futuro de sus hijos.
0: Según los últimos datos de los que se dispone, que son de abril del año pasado, en España, a principios del año 2020, había cerca de 15.200 presos extranjeros, lo que representa un 28% de la población reclusa. Este porcentaje supone más del doble que el porcentaje de los inmigrantes que hay en el Estado español, que se situó en este año en el 12,9%. Es decir, proporcionalmente hay más inmigrantes dentro de las cárceles que fuera en nuestro país. En febrero del año 2020, a las puertas de la declaración del estado de alarma, las cárceles españolas albergaban más de 58.900 presos un año después hay 55.152 con lo que la población reclusa ha disminuido según datos oficiales en 3.749 internos durante el año de la pandemia es decir un 6% creen ustedes que no hay delitos en este año unas cifras que se duplican en Cataluña, según los datos facilitados por la Consejería de Justicia de Cataluña, de los 7.816 presos que hay en las cárceles catalanas, 3.228 son extranjeros, mientras que los 4.588 restantes son españoles. Es decir, en concreto, el 41,3% son inmigrantes. Nos gustaría saber si de esos españoles restantes de nacionalidad española son de origen español o también han adquirido la nacionalidad española. Eso no lo desvelan. Los datos ofrecidos por la Consejería de Justicia concuerdan con los proporcionados por el Instituto de Estadística de Cataluña, INDESCAT, Coincide, pero no exactamente, porque del total de los 7.884 ya hay más presos de los que dice la consejería, son 3.779, es decir, bastantes más de los que dice la consejería, los que son de nacionalidad extranjera. Además, según IDESCAT, la mayoría de estos presos proceden de América Central o de América del Sur en concreto 1.135, o del Magreb, 1.255. Y el porcentaje de extranjeros en las prisiones de Cataluña es aún más llamativo si tenemos en cuenta la proporción de extranjeros que viven en la comunidad autónoma catalana, que es del 16,1%. Es decir, el ratio de encarcelados por población extranjera en Cataluña es del 2,56 casi el doble que el ratio de encarcelados por población española 1,42 por tanto la tasa de extranjeros encarcelados es 1,8 veces mayor que la de españoles todavía no se han publicado los datos relativos al año 2021 y el líder de Vox en Cataluña que fue quien preguntó al gobierno sobre el tema al gobierno catalán aprovechó su comparecencia para denunciar la creciente inseguridad en las calles que tienen que afrontar los catalanes. Y así detallaba algunos de los delitos que se han cometido en la comunidad en los últimos 10 días. Y lo decía del siguiente modo, les lemos. Dos jóvenes magrebíes fueron detenidos en la plaza de Cataluña por poner en peligro la integridad física del resto de pasajeros. Un hombre perdió un brazo en un ataque con katanas en un local ocupado de Hospitalet. Un tiroteo en Santa Coloma de Gramanet en el que hubo un muerto y añade que es el tercer asesinato en medio de la calle en el área metropolitana de Barcelona en los últimos meses. Más casos que relataba. En Pineda de Mar, pelea y disparos. Un grupo de 13 menas agredieron a dos vigilantes de seguridad en la estación de Mataró. Dos magrebíes, uno con arma de fuego, acosaron y amenazaron a una niña en el metro de Barcelona. Y así podría seguir toda mi comparecencia. Es lo que decía el líder de Vox, el señor Garriga, en Cataluña.
1: Y ya que estamos hablando de inmigración ilegal y de regularizaciones masivas y de cómo esto forma parte esencial de la agenda globalista, nos vamos a Iberoamérica, Hispanoamérica y nos encontramos con lo mismo. En Colombia cerca de dos millones de inmigrantes venezolanos van a recibir el estatus legal temporal que les va a permitir tener los mismos derechos que a los colombianos durante los próximos diez años. Esto para los ilegales colombianos es fantástico. O sea, de estar encantados de la vida, llegas a un país, el, en el caso de los venezolanos, huyendo sobre todo de la miseria, porque a estas alturas ya gente que huya por razones políticas es un poco difícil de creer que la haya, porque que llevamos décadas con el régimen ese. Es decir, aquí hay gente que fundamentalmente huye de la miseria y es respetable, pero esta gente no son refugiados, no son asilados, no son exiliados esta gente que busca llenarse el estómago lo cual es bastante lógico a esta gente se le podría conceder un estatus que de alguna manera pues les permitiera tener una cierta atención sin que por eso disfrutaran de los mismos derechos de los ciudadanos porque eso es intolerable no no es una muestra de insolidaridad es puro sentido común pero como los derechos ya son los mismos y al final, a los políticos, quien vote les importa muy poco siempre que voten por ellos. Pues evidentemente este tipo de medidas se acaban dando. Porque al cabo de muy poquito tiempo, efectivamente se convierten en ciudadanos y siendo ciudadanos se supone que te lo van a agradecer. Alguno dirá, bueno ya, pero es que tú realizas. Re en fin reasignas la situación en la que están ahora estos inmigrantes venezolanos y votarán a la derecha porque vienen huyendo de un gobierno de, de izquierdas o no o no es decir es posible que haya gente que diga antes de que venga la plaga que hay en venezuela yo en colombia voto lo que sea ¿Eh? Hay gente que seguramente estará por ahí. Pero hay otra gente que seguramente, dado su grado de destitución económica, no se van a poner a pensar en la izquierda o en la derecha, sino que se van a pensar quién me da más. Y claro que al final el destino de un país no lo decidan los ciudadanos de ese país, sino gente que acaba de llegar hace cuatro días. Da lo mismo que sea de Venezuela, de África, de Marruecos, de Ucrania o de otro sitio, pues evidentemente es algo muy discutible, muy discutible, y que muestra cómo al final, siguiendo uno de los dogmas de la agenda globalista, que es la inmigración masiva, pues evidentemente se acaba destruyendo la identidad de las naciones y estas naciones son más fáciles que se convierta, es mucho más fácil que se conviertan en naciones simplemente sometidas a la agenda globalista y por lo tanto aspirantes seguras a perder su independencia, a perder su soberanía y a perder su libertad.
0: El estatuto somos todos, es lo que decía el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, a la voz de América. Lo que seguía diciendo era esto, el estatuto somos todos y todos hemos tenido que ver con este proceso que nos ha permitido atender a cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos. Y es que en Colombia están acelerando, por petición del presidente Iván Duque, la entrega de los permisos de protección temporal, conocidos como PPT, permisos que entregan a los miles de inmigrantes ilegales que han entrado en Colombia huyendo del régimen dictatorial venezolano. Migración Colombia ya ha aprobado y entregado cerca de 773.000 permisos. Iván Duque se ha puesto como meta entregar 1,8 millones de permisos antes de que termine su mandato el próximo 7 de agosto. A los inmigrantes a los que se les ha entregado este permiso de protección temporal recibirán en Colombia el estatus legal temporal que les permitirá tener los mismos derechos que los ciudadanos colombianos durante los próximos 10 años. Es decir, tendrán acceso a la salud, a la educación, a las ayudas y a poder acceder a un puesto de trabajo. También explicaba el director de inmigración Colombia, Juan Francisco Espinosa, que muchos de los inmigrantes a los que se les ha concedido el permiso no se presentan a las citas para el proceso biométrico es decir el proceso de identificación de esa persona la fotografía y la huella dactilar entre otros eh, otras gestiones para darles este carnet y daba más datos de 100 personas que tenían que identificarse 39 no aparecieron en medellín en Cúcuta el 32%. En Barranquilla no se presenta el 22% y en Bogotá no lo hace el 14%. Al director de inmigración Colombia le parece preocupante porque dice que el hecho de que esa persona no se presente le quita la oportunidad a otra. Pero lo que le debería resultar preocupante a Juan Francisco Espinosa o curioso es el por qué de un porcentaje tan elevado. ¿Por qué no se presentan? ¿Será tal vez porque no quieren ser identificados? ¿O porque si se cotejan sus datos pueden aparecer en algún registro policial? No sabemos, pero sí que nos resulta bastante curioso que alguien que huye de un país llega a otro que le va a dar durante 10 años los mismos derechos que a los ciudadanos del país que le acoge. Pues es curioso que no se presente para recoger este carnet que le va a cambiar la vida. Pero hay a quien también le surgen más interrogantes en otro sentido, como es el caso de a Ronald Rodríguez, que es profesor de la Universidad del Rosario, que dice que las cifras que da el gobierno le generan interrogantes, y se expresaba así. La dinámica de la inasistencia me genera dudas, porque Migración Colombia dice que hay una alta inasistencia a las citas del biométrico, no obstante, ya hay 1.426.000 personas que se han realizado el biométrico, es decir, no cuadra esta cifra con las que da el gobierno, que además, como les acabamos de contar, dicen que tienen el carné por el momento ¡773.000 personas!
1: Bueno, y claro, como en última instancia, si es que fíjense ustedes que, que esto es de sentido común, como en última instancia los países andan absolutamente ahogados, porque entre la corrupción y la deuda es que no hay manera de salir adelante. Y, por supuesto, no se reduce el gasto público en la inmensa mayoría de los casos, porque ese gasto público finalmente va a favorecer a las castas privilegiadas. Hombre, Hispanoamérica no es, por casualidad, Hispanoamérica, o si ustedes prefieren, Iberoamérica. O sea, en última instancia son unas hijas directas de la cultura hispánica y, lógicamente, lo que pasa en España pues no es difícil verlo reflejado en Hispanoamérica. Algunos decían hace años es que España va a acabar en un proceso de argentinización. Y era para decir, no, no, Argentina lleva siglos viviendo en un proceso de hispanización. Y claro, si las cosas van bien, no se nota mucho lo que se parece en determinadas naciones si de pronto va mal pues empieza a verse eh, hacia dónde llega eso y en estos momentos no es que españa esté en un proceso de argentinización españa está en el proceso que ha seguido durante siglos y que siempre entra en quiebra y en crisis cuando ya llega un momento en que a la gallina de los huevos de oro la han matado y en argentina ese proceso existe exactamente igual y como se da la circunstancia de que la economía argentina no se puede decir que esté funcionando bien y el gasto no se está recortando y la corrupción sigue presente, pues evidentemente el país se encuentra una vez más al borde de la quiebra. Es más, tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional en la que recibió un respiro hace pocas semanas, pero hay una opinión casi generalizada de que ese respiro pues va a ser eso, un respiro, pero nada más. Y esa Argentina que en un momento determinado, porque tiene una situación de deuda externa salvaje, pues aprueba el matrimonio homosexual para que lo dejen respirar y luego viene a gobernar la derecha y no hace nada bien y como siguen con la deuda salvaje pues tienen que admitir el aborto porque es la condición para que te dejen respirar un poco, en estos momentos ya no le queda ni aborto, ni le queda matrimonio homosexual, ni otras lindezas de la agenda globalista. Es más, hay hasta gobiernos estatales en Argentina que ya están en plantar droga, tal y como le gusta al señor Soros. Y en medio de esa situación dices «bueno, ¿y cómo sacamos el dinero?». Pues se suben impuestos. Bueno, sí, se pueden subir, pero aquí dan de sí lo que dan de sí. O sea, aquí no hay nada. Pues a buscar el dinero que tenga la gente, por ejemplo, fuera. ¿Eh? vamos a buscar el dinero que hay fuera un argentino que se ha llevado a los Estados Unidos una cierta cantidad a Panamá, a República Dominicana y a por ellos porque de esa manera oye, pues si a uno le robamos un poquito más al otro le robamos otro poquito etcétera, etcétera bueno, pues a lo mejor al final conseguimos salir adelante con la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional esto cualquiera de ellos que lo piense medianamente se dará cuenta de que es imposible. Pero algo hay que intentar, hay que pegarle una patada al balón para que el balón salga adelante. ¿Y entonces cómo lo hacemos? Pues premiamos a delatores. Es decir, usted en un momento determinado sabe que un primo suyo que se fue a vivir a Panamá se llevó mil dólares. Se había pasado trabajando como un burro toda la vida en Argentina había tenido que soportar unas situaciones económicas verdaderamente angustiosas pero por esas cosas de la vida el hombre después de 40 50 años de trabajo había conseguido ahorrar 50 100 mil dólares y entonces en una argentina donde ya te hacen secuestros express en la calle otra vez y te secuestran y te dicen y sabemos que tienes este dinero y más vale que lo entregues porque si no te matamos aquí cosas de ese tipo pues resulta que el gobierno en fin el equivalente a los sicarios de la agencia tributaria dicen pues hombre esto es muy fácil crear delatores que tiene una larga tradición dentro de la historia hispano católica creamos delatores y Efectivamente, si el delator nos apunta a alguien a quien podemos todavía expoliar más, le damos el 30% de lo que consigamos sacarle. Entonces, llega uno y dice, mire, que yo tengo un cuñado, y mientras tanto va pensando que además siempre me ha caído muy mal, Che. Y caía fatal, fatal. Y entonces, mire, yo tengo un cuñado que sé que tiene mil dólares guardados en Panamá. Bueno, pues usted no se preocupe que si conseguimos echarle el guante a su cuñado, aparte que le vamos a sacar hasta los higadillos de esos mil dólares, usted se queda con 30.000. Bueno, bueno, cuánto lo agradezco. Yo esto lo hago por la Argentina, pero en fin, lo agradezco, lo agradezco. Y entonces ya conseguimos crear otra vez esa figura repugnante que llegó desde España, que es la figura del delator, que funcionaba sobre todo para favorecer las acciones represivas, expoliatorias, criminales de la Inquisición. Es algo tremendo. Pero, en fin, al final determinadas huellas culturales dan de sí lo que dan de sí y no se puede negar.
0: Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así se llama el proyecto de los senadores del Frente de Todos, que además es apoyado por el gobierno argentino. ¿Y cómo creen ustedes que van a llenar este fondo? Pues estrujando los bolsillos de los ciudadanos. El último aporte especial de emergencia, así le llaman, que quieren hacer, saldrá supuestamente de aquellos que tengan bienes en el extranjero sin declarar. Planean cobrar el 20% si pagan la multa o declaran durante los seis primeros meses o un 35% de los activos no declarados si lo hacen con posterioridad. Tendrán que pagarlo en dólares y el empago puede conllevar penas de prisión. Además, van mucho más allá. Premian al delator. Quien colabore con la FIP la Administración Federal de Ingresos Públicos, y le ayude a encontrar bienes no declarados, será premiado por la información aportada con hasta el 30% de lo que obtenga del contribuyente
1: bueno y nos vamos a Internacional, pero antes de entrar en las noticias de Internacional tenemos que recomendarles de nuevo esos dos magníficos, extraordinarios, incomparables documentales de Oliver Stone que tienen ustedes en cesarvidal.tv, por supuesto solo para suscriptores, sin los cuales es muy difícil entender el origen del actual conflicto de Ucrania y por qué la guerra sigue. Son dos grandes documentales de este equipo extraordinario director, ganador del Oscar, que se titulan Revealing Ukraine, es decir, revelando Ucrania, y Ukraine on fire, Ucrania en llamas. Por cierto, documentales que por supuesto están en la versión original inglesa pero que cuentan con subtítulos para que se puedan enterar aquellos que no conocen el inglés lo que están diciendo e insistimos son documentales donde se cuenta la verdad que en estos momentos sus políticos y las furcias mediáticas a su servicio se empeñan en ocultarles grandes documentales los dos tanto el revelando ucrania como el ucrania en llama en llamas que merece la pena que vean para poder entender qué está pasando en ucrania más allá de la propaganda o de lo que les cuentan esos políticos que han pensado que poniéndose de rodillas ante intereses internacionales van a conservar su escaño y claro pues, cuando esos son los bueyes con los que se hará para qué queremos más en fin no se los pierdan estos documentales y entramos en este último segmento de nuestro boletín informativo dedicado a Internacional. La primera noticia es una noticia verdaderamente impresionante. A lo mejor no les cuenta nada la televisión, la radio o la prensa de su país, pero es una noticia, desde luego, para abrir cualquier noticiario. Nosotros no hemos abierto con ella, porque ya saben que mantenemos un orden, España, Hispanoamérica, Internacional, pero si el orden no fuera ese, hubiéramos tenido que abrir con esta noticia, porque es enormemente importante. Bueno, ¿y cuál es esa noticia? Pues muy sencillo, que el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se han reunido, además lo han hecho en Tunxi, en China, con la idea de que van a establecer un nuevo orden mundial económico que va a ser justo, multipolar y democrático. Y aquí, evidentemente, pues claro, hay gente que está con la camisa que no le llega al cuerpo. Porque en toda la historia de Ucrania, la idea que ha habido ha sido la de machacamos a Rusia que es algo que venimos desde hace tiempo cocinando, no hay nada más que ver ese informe de Ruan de hace tres años al que le dedicamos un editorial, achacamos a Rusia, y en fin, China en algún momento se va a rendir y se va a sumar a la agenda globalista. Pero resulta que los rusos no solamente no se han achantado, no solamente no han dado marcha atrás, no solamente no se han puesto de rodillas, no solamente no han comenzado a gimotear, señor Biden no me pegue señor Biden no me pegue sino que han respondido y han respondido de una manera contundente pero que te deja ver que puede ser todavía más contundente y sobre todo de una manera que va directamente contra la base de la hegemonía americana que es el hecho no de que tenga un gran ejército, que eso en buena medida la causa es que hay que llenar los bolsillos de los fabricantes de armas, que además son los dueños de los grandes medios de comunicación aquí en Estados Unidos. No, la base de la hegemonía americana es el dólar como única moneda de intercambio universal. Pero de pronto, cuando tú decides que vas a echar del área del dólar a Rusia pensando ahora sí que los tengo cogidos ahora sí que no van a poder hacer nada ahora sí que van a tener que capitular bueno pues parece que los rusos esto lo tenían previsto y entonces deciden bueno bien usted me saca del área del dólar pues yo los pagos los voy a recibir en rublos usted pretende que el dólar siga siendo la moneda de intercambio universal pues mire usted, estamos pensando muy seriamente que el rublo tenga como respaldo el oro, no como su dólar, que son solo trocitos de papel, que por cierto, solo el año pasado, usted imprimió más, señor Biden, que a lo largo de los más de 200 años de historia del dólar. Bueno, si efectivamente Rusia sigue adelante con un, Rus, con un rublo respaldado por el oro, la COZ, que eso significa para el dólar, es tremenda. En paralelo, ya hay una serie de negocios que no solamente se harían en rublos, bueno, quizá en euros, sino que además se harían en el yuan, en la moneda china. Esto significa que en los poquitos días que han pasado desde que Putin comenzó a ir en esta dirección, eh, del área del dólar como única moneda de intercambio universal ha salido del orden del 15% de la economía mundial. Que no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Y efectivamente el dólar se puede ver en serios apuros. Porque además, y esto es algo muy inteligente, en el caso de Rusia a la que solo la estupidez y la prepotencia de la Casa Blanca ha terminado arrojando en brazos de China. En el caso de Rusia y de China, pues ese, ese nuevo orden en el que piensan que ya no es el de la agenda globalista, siempre pueden apelar a la justicia por la sencilla razón de que en muchas ocasiones los tratos comerciales de China con determinados países, hombre, no voy a decir yo que sean más justos que los de Estados Unidos, pero más beneficiosos para esos países sí que lo son. Y por eso China no ha dejado de avanzar. ¿Va a ser un orden multipolar? No les quepa a ustedes la menor duda. Es más, aquí parece que efectivamente dentro del gobierno americano hay quien está decidido a llegar a esas previsiones del foro de Davos y que para el año 2030 Estados Unidos ya no sea la primera potencia mundial. Pero aunque lo siguiera siendo, se acabó la unipolaridad que contemplaba el plan para el nuevo siglo americano. Aquí van a un mundo multipolar, y además la mayor responsabilidad la tiene Estados Unidos, que no para de acumular, por pura soberbia, por intereses familiares, por prepotencia, un error tras otro. Olvidando aquella famosa frase que pronunció después de la Segunda Guerra Mundial el mariscal Montgomery, cuando dijo que las guerras, a fin de cuentas, las ganan los que cometen menos errores. Y la gente que está en la Casa Blanca ya desde hace muchos años, por lo menos 30 no ha dejado de multiplicar un error tras otro y luego claro, se sale de Afganistán como se sale. Y esta es una historia en ese sentido bastante claro. Aquí evidentemente la política que va a seguir China y Rusia después de esta reunión, pues ya se la pueden imaginar. China va a seguir manteniendo una línea en la que no piensa apoyar ni loca a Estados Unidos o a la Unión Europea. Seguirá manteniendo buenas relaciones, quiere mantener buenas relaciones, comprar, vender, pero desde luego los planes que tienen no los va a apoyar. Va a intentar siempre solucionar todo por la vía diplomática y alguno dirá, pero ahora invaden Taiwán. No, 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 Merluzo, no van a invadir Taiwán, porque Taiwán va a caer en su regazo como fruta madura y sin necesidad de entrar como un elefante en la cacharrería, como ha hecho la OTAN. Pues en Libia, en Afganistán, en Irak y en tantísimos sitios. Y esta es una noticia muy importante. Y se está configurando efectivamente una situación en la cual se ha tirado tanto de la cuerda y se ha pensado que todo se podía imponer, que de pronto te das cuenta de que hay otros niños en el patio que no te lo van a consentir así de claro y así de evidente esto no tiene más vuelta de hoja al respecto y encima con el sujeto que hay en la casa blanca pues temanse ustedes lo peor y con sus asesores si son de la talla de victoria nolan y de blinken pues verdaderamente este país está auténticamente aviado no es que Estados Unidos no pueda reconducir la situación podría hacerlo pero tendría que realizar unos cambios tan absolutamente radicales sobre los errores que ha cometido en, los tres, en las tres últimas décadas, que lo tiene muy difícil. Y sin embargo los otros tienen unas ideas clarísimas. No tienen que presentarse a unas elecciones a ver si contentan mucho a la gente. Se ocupan sobre todo de defender los intereses nacionales, no los intereses de las multinacionales. Y claro, esto hace que el panorama desde luego va a ser interesante. Pero hay alguno que ha decidido respaldar a los nazis ucranianos diciendo que no son nazis y yéndose a Letonia o a Bruselas o cosas por el estilo. Y gracias a gente como esa en España lo van a pasar muy mal y lamentablemente no va a ser solo en España.
0: Y seguimos recomendándoles dos documentales imprescindibles, "Rebel in Ukraine y Ukraine on Fire. Lo pueden encontrar los suscriptores de www.cesarvidal.tv, documentales de Oliver Stone. Y vamos con la información internacional. Por primera vez desde que comenzó el conflicto armado en Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se ha reunido hoy con su homólogo chino, Wang Yi, el lugar escogido el distrito chino de Tungxi. Ambos países se han fijado un objetivo, establecer un nuevo orden mundial justo, multipolar y democrático, según ha señalado Lavrov al llegar a China. Una prueba más del sentido común que une a ambos países es que desde Pekín se han opuesto a las sanciones unilaterales establecidas contra Rusia. Consideran que, además de ser ilegales, interrumpen el comercio mundial y no resolverán el conflicto. Los funcionarios del gobierno chino insisten en que solamente el diálogo y la diplomacia pueden conducir a la paz. Bueno,
1: y como ustedes saben, hay conversaciones entre Ucrania y entre Rusia para ver si acaba la guerra, eh, cosa que sería muy fácil en el momento en el que la OTAN dejara de vender armas, más bien de entregar con la idea de ya nos las cobraremos armas a Ucrania, esto se acabaría. Porque evidentemente la NATO no tiene la menor intención de proteger a Ucrania. Si sí le da más armas para continuar una guerra que no puede ganar, donde las unidades rusas ya están capturando a criminales nazis, de los que se sabe que han cometido crímenes de guerra, como disparar en las piernas a presos, como torturar a mujeres, en fin, cosas de este tipo que hacen los nazis ucranianos y evidentemente la situación es una situación que se alarga simplemente porque al señor Biden se le ha antojado alargarla a fin de que todo ese gas que vendía Rusia ahora se lo venda a Estados Unidos a la Unión Europea aunque sea a un coste un 40% más caro y en medio de esta situación pues bueno Ucrania sabe que esta guerra la ha perdido, salvo que aquí de pronto se inventen algo y entonces entre la NATO a lo bestia en la historia y lo que está intentando es ver cómo modula el futuro y en este sentido pues está aceptando no estar en la OTAN durante una serie de años pero al mismo tiempo que no está en la OTAN pues que la dejen entrar en la Unión Europea, como si en la Unión Europea estuvieran dispuestos a dejar entrar a Ucrania. O sea, Zelensky es muy tonto, o es muy crédulo, o es muy malo y muy embustero. Pero vamos, si está pensando que con los problemones que tiene la Unión Europea, ¿Se van a cargar un peso muerto como Ucrania? Bueno, verdaderamente, verdaderamente no se ha enterado todavía ni de lo que es la Unión Europea, ni de lo que es la OTAN, ni nada. Sí se ha enterado cómo llevarse el dinero de su país, porque antes de ser presidente ya aparecían los papeles de Panamá, pero de las otras cosas no sabe. Y claro, por supuesto, pues está diciendo que eso de que Crimea, Dañez y Lugansk se queden como territorio ruso, que no lo van a aceptar. Bueno, claro que lo vais a aceptar, claro que lo vais a aceptar y además va a ser una aceptación aunque sea regañadientes por la sencillísima razón de que esto no se puede alargar indefinidamente porque aquí van llegando otros episodios y no hay otra cosa que hacer. ¿Cómo se le va a dar fórmula a eso? Ya veremos, pero desde luego Zelensky no debería tirar mucho de la cuerda, y no por los ucranianos que pueden morir en los combates, que eso a Zelensky le importa un pimiento, como en general a los oligarcas ucranianos, sino porque ha quedado tan claro que Ucrania ni es libre, ni es democrática, ni es una nación soberana, ni es siquiera una nación. Que Zelensky está corriendo el riesgo de que de pronto Polonia, alegando que quiere proteger a Ucrania, se quede con un trozo de Ucrania. Y alguno dirá, bueno, esto lo dice usted porque les tiene manía a los polacos, ¿no? Esto lo ha dicho hace apenas unos días uno de los generales polacos más importantes. En fin, cada uno que saque sus consecuencias, porque si efectivamente Zelensky sigue tirando mucho de la cuerda encima por cuenta ajena, se puede encontrar con que Polonia se le va a merendar un trozo de la ucrania occidental polonia siempre ha hecho todo lo posible por oprimir a ucrania es que es algo que viene de siglos atrás sería muy raro que no aprovechara. de manera que Zelensky, en fin ya verá lo que hace pero de pronto para protegerlos pueden llegar las tropas polacas y apoderarse de un trozo de ucrania dios no lo quiera pero por si acaso se lo decimos
0: el negociador principal de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia, Mikhailo Podoliak, ha explicado que Kiev está negociando por separado con los países de la OTAN la concesión de garantías de seguridad para protegerse de Rusia, en lugar de seguir insistiendo en su incorporación a la Alianza Atlántica como miembro de pleno derecho. El futuro de la relación de Ucrania con la OTAN es considerado como el principal obstáculo en las negociaciones de paz con Moscú, que exige como condición inapelable que las autoridades ucranianas renuncien para siempre a sus aspiraciones de pertenencia a la alianza, ya sea como miembro formal o o aliado satélite. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense ABC, el negociador ucraniano, que es también el principal asesor del presidente Volodymyr Zelensky, decía cosas como estas. El gobierno ucraniano está negociando una vía adicional, alejada de estructuras amorfas relativas a Naciones Unidas, la OSCE o la OTAN, y centrada en su lugar en alianzas eficaces para dejar claro a Rusia que no es necesario atacar las fronteras de Ucrania porque esto tendría muy, muy malas consecuencias. No hizo referencia a qué países están implicados en lo que describió como un nuevo sistema multilateral de alianzas. Sobre las conversaciones de paz, Polodiak decía que ambas partes siguen lejos de la concordia y que el diálogo podría durar meses. También decía lo siguiente. Aquí nadie está intentando contemporizar, simplemente no hay tiempo para hacerlo. A mí me parece que Rusia tiene verdadera intención de resolver ciertas cuestiones a través de estas conversaciones, dada la presión internacional de las sanciones y la presión militar que ejerce Ucrania. Y Ucrania sigue pidiendo que Estados Unidos y Europa presionen a Rusia y el negociador también decía lo siguiente... Entiendo que para Rusia debe ser un proceso difícil porque llevan ocho años viviendo bajo la ilusión de que se creían unos campeones mundiales a la par que Estados Unidos. Ahora están intentando comprender hasta qué punto deben rebajar sus demandas para que nosotros comencemos a acordar cosas con ellos. Lo que ha dejado también claro Ucrania es que jamás aceptarán que ni Crimea, ni Donetsk, ni Lugansk pertenezcan a Rusia.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy, pero no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el Despegamos, donde vamos a realizar ese vuelo cotidiano sobre lo que es la economía a escala mundial a escala nacional e internacional y luego como todos los miércoles tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la salud, dedicado primero a la salud del cuerpo con Elena Kaliníkova y después a la salud de la mente con Doña Pilar Muñoz de manera que no se vayan, que regresamos enseguida